0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Святослав Данилов, руководитель региональной общественной организации автомобилистов СПБ Авто. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, у тебя ли появилась идея организовать такую организацию для автомобилистов? Если у тебя, то как вообще тебе пришла в голову эта мысль? И с чего ты начинал?
1: Ну, вообще, непосредственно идея создать организацию родилась уже у меня. Но дело в том, что наше сообщество в социальной сети ВКонтакте, оно существует уже 7 лет на данный момент. Мы 1 апреля отмечаем каждый год день рождения. Все думают, что это большая шутка, но это не шутка. Нам реально, каждый год день рождения. И вот сейчас нам исполнилось 7 лет, и 7 лет назад, естественно, это все не создавалось как какая-то реальная общественная организация, как какой-то коллектив, общность, способная защищать свои интересы, права, бороться за них и выступать организованной силой. Тогда это все создавалось как просто сообщество людей по интересам, которых объединял автомобиль. При этом существовало в городе, в принципе, огромное количество моноклубов автомобильных по разным тематикам. Например, там, лансеры, цивики, фокусы и так далее. Мы тогда создали просто сообщество, где э, владельцы всех марок могли бы объединиться, пообщаться, вместе съездить на шашлычки, э, покататься по городу и так далее и тому подобное. Собственно, сообщество создали, вот оно потихонечку развивалось, развивалось, но потом у студентов не хватало на него времени, естественно, и это все дело было заброшено. Заброшено и примерно около двух лет пустовало. Потом, когда я уже закончил обучение в университете, вышел на работу, и в один прекрасный день я понял, что от работы, на которую я вышел, у меня от откровенно тошнит. Потому что… Ну, как-то изначально у меня не получалось э, сидеть на одном месте, в офисе, заниматься какими-то рутинными проблемами, быть офисным клерком и, и перебирать бумажки со стола на стол. Да? И я вспомнил, что есть такое замечательное сообщество ВКонтакте, где на тот момент было около 20 тысяч человек, ну, там, 19 с что можно как-то попробовать э, что-то из него развить, организовать э, и, собственно, начал им активно заниматься. Это был январь 2012 года. С января 2012 года по апрель тоже 12, мы, собственно, восстанавливали упущенное время, то есть возвращали людей в группу. И с апреля мы уже провели первое публичное мероприятие, поняли, что, в принципе, мы можем не только общаться на различные автомобильные темы и обсуждать какие-то инициативы других людей, но мы можем сами создавать инициативы и уже обсуждать свои инициативы, их реализовывать, в принципе, как-то продвигать автомобильную культуру по горам. Вот, и с апреля 2012 года по, собственно, сентябрь, наверное, 2012 года мы этим активно занимались. И в сентябре было принято решение создавать общественную организацию автомобилистов, ну, нашим активным таким ядром. Мы запустили этот процесс, который, в принципе, как, мы его называем как беременность. То есть 9 месяцев мы рожали, 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 нам возвращали устав 4 раза, потому что, ну, Придирки были совершенно различные, от неправильно поставленной запятой до того, что у нас в одном месте там слово региональное с маленькой буквы, а в другом с большой. Но для государства, видимо, это очень важно, и поэтому мы, собственно, забирали устав, делали поправки, которые сдавали снова, нам находили новые ошибки, ведь в один раз нельзя же все сразу отметить. Поэтому вот так вот. И спустя 9 месяцев, в июне 2013 года уже, нам выдали наконец свидетельство о том, что вот вы... Официальная, региональная общественная организация Автомобилистов Вспомагают ⁇ Так вот это и создавалось.
0: Угу. В чем цель организации? Зачем она была создана? Э,
1: цель организации вообще, как прописано в уставе, это культура и безопасность на дорогах города. Да? У нас э, огромная проблема есть в стране в целом. Это просто катастрофическая смертность на дорогах. То есть представь, порядка 30 тысяч человек умирает просто так. ДТП. А в происшествиях, вот просто на дороге. И, в принципе, проводя какие-то публичные мероприятия, мы поняли, что мы каким-то образом можем на эту ситуацию воздействовать. То есть первая серия наших акций, она была посвящена нерегулируемым пешеходным переходам. То огромное количество пешеходов умирает на пешеходных переходах, и 80% львиная доля из них умирает именно на нерегулируемых, нерегулируемых пешеходных переходах. Поэтому мы решили организовать серию акцию известная я думаю, ты слышал, это «Смерть с косой», которая стоит, предупреждает водителей о том, что необходимо уступить дорогу. Но в то же время мы работаем с пешеходами о том, что предупреждаем о том, что не стоит вот так вот выбегать на проезжую часть, все-таки нужно как-то осторожно смотреться по сторонам и спокойно перейти, да? И мы поняли, что, в принципе, люди прислушиваются, люди понимают, что это важно, что что нужно делать, чтобы получилось безопасно. И вот это, в принципе, является целью организации, да, объяснение гражданам, в первую очередь автомобилистам, что такое культурное, что такое безопасное вождение, пропаганда этого и, в принципе, реализация всех этих действий, которые мы прописали в уставе, в наших различных программах и проектах.
0: Какие сейчас есть основные проекты, которые вы реализуете?
1: Значит, вот то, что по пешеходным переходам против НП у нас назывался, он у нас закончился в 2013 году, была проведена последняя акция, он перешел, скажем так, теку, ну, вяло текущий режим. То есть мы уже непосредственно. У нас каждый месяц раньше были публичные мероприятия. Сейчас мы их каждый месяц не проводим, мы делаем только по заявкам граждан. Вот, например, сейчас очень острая ситуация на проспекте ветеранов. Там сбивают постоянно людей на одном в одном месте, да, это пересечение дачного проспекта и ветеранов. И нас, в принципе, граждане попросили с нашей акции туда прийти, потому что, когда мы приходим с акцией, сразу на пешеходном переходе появляется разметка, красятся столбы, mm-hmm. знаки приводятся в должное состояние, то есть есть реакция от органов власти, да, и поэтому вот мы поедем туда, я думаю, что в следующем месяце, но это такой вялый текущий проект. Мы запустили другой флагманский проект на этот четырнадцатый год, он называется у нас «Не олень»,
0: uh-huh,
1: да, я да, это э, респектабельный человек в костюме, с дипломатом, но с головой оленя, стоит э, в местах, где совершается массовое нарушение правил дорожного движения именно пешеходами, то есть э, мы работаем не только с автомобилистами, да, мы раб- работаем со всеми участниками движения, пешеходы – это очень большая часть, очень существенная часть вот этих участников, с которыми не безусловно нужно работать, и вот мы встаем в местах массового нарушения правил дорожного движения и стараемся людям объяснить, что, скажем так, нарушать правила дорожного движения именно в этом месте, это значит идти против своей природы, то есть, ну, как дикие животные, М- которые абсолютно не думают о последствиях своих действий, а просто вот они что-то делают и делают. Мы никого не называем, естественно, оленями, мы просто демонстрируем человека оленя, что вот давайте мы не будем уподобляться ему, а будем вести себя культурно на дороге. Конечно, эта акция вызывает большой резонанс, потому что ну, многие оскорбляются, хотя мы стараемся объяснить, что мы никого не, не обзываем, не называем, ничего. Но тем не менее, тоже акция имеет свой эффект и по некоторым адресам усиливают контроль. Органы ГИБДД да, следят за тем, чтобы граждане не нарушали. По некоторым адресам восстанавливают пешеходные заграждения, а где-то, например, мы выступаем за установку светофора. То есть главное понять, что мы не выступаем против людей, что вот вы здесь ходите, значит все, больше тут не ходите. Мы, естественно, выезжаем с акцией именно для того, чтобы понять, почему люди здесь нарушают, как можно ситуацию исправить. Просто пойми, да, есть такие места, как, например, на Горьковской, где Абсолютно удобный подземный переход, неглубокий, там 25 ступенек вниз, 25 ступенек вверх, это там порядка 10 метров, наверное. Абсолютно неглубокий, абсолютно беспроблемный, с пологими пандусами для маломобильных групп населения. И тут же сверху бегают люди абсолютно, несмотря по сторонам, перескакивают через трамвайные пути, потом через дорогу. Абсолютно не думаю о безопасности, создавая дополнительную пробку, да? Понятное дело, что там не нужно делать надземный пешеходный переход дополнительно, потому что там вот он, буквально рядышком есть подземный. Ну, собственно, вот боремся с таким проблемой. Есть еще замечательный проект «Автоволонтеры». То есть мы помогаем благотворительным организациям. Ну, сейчас, на самом деле, уже всем помогаем. То есть изначально это планировалось как проект именно вот под определенные фонды, да? Которым нужна транспортная помощь. Но сейчас количество заявок стало настолько огромным, что... В принципе, обрабатываем все. Мы помогаем и просто гражданам, которые к нам обратились, малоимущие, да, и даже, может быть, не малоимущим, но оказавшимся в острой такой ситуации, да, мы выступаем посредником между ними и автомобилистами, которые готовы помочь. Да? Выкладываем заявку, если находятся люди, которые ее исполнят, почему бы нет? То есть почему это должен быть обязательно какой-то человек, который там без рук, без ног, без головы, ну, грубо говоря, да. которому там вот просто не будет? Это может быть любой человек, но вероятность, что его заявку обработают, она, конечно, будет меньше, чем, чем у того, кому реально действительно нужна помощь. Потому что, в принципе, если ты здоровый молодой человек, то собственно, попробуй решить свои проблемы самостоятельно, тем более там деньги, допустим, срабатываешь. Вот, а в талантеры очень активно сейчас развивается. После полугодия мы, мы его отметили в марте. Там какой-то бурный там просто-просто пошел. То есть до, ну, в два раза он увеличился за месяц по сравнению с тем, что было полгода. Ну, потому что мы пресс-релиз отправили, на самом деле, и просто о нем узнали, и поэтому очень активно закрутилось. Кстати, мы его выдвинули на премию гражданской инициативы. Мы с организовали. В принципе, пока идем на третьем месте, там, даже думаю, что есть шансы как-то там победить, зацепиться. Есть у нас проект еще, внимание, знак, Ровная дорога. Два проекта, но я про них говорю как про один, потому что они, по сути, выполняют одну функцию. То есть следят за... Дорожным движением. Ровная дорога занимается качеством дорожного движения, а, внимание знак занимается информационной составляющей. Да? То есть ровная дорога это дорога без выбоин, без провалов, трещин, любых помех, которые стрешаются на дорожном полотне. Да? Рельсы торчащие, ямы, люки открытые и прочее-прочее. То есть мы через наш сайт организовали удобную форму где любой желающий может сфотографировав дефект дорожного покрытия, запомнив в адрес, без всякой регистрации, без всего, отправить к нам в организацию. Мы обрабатываем это письмо и отправляем соответствующий орган государственной власти, который ответственен за данный участок дороги. Внимание знак, он, соответственно, занимается тем же самым, но только знаками дорожного движения, светофорами, разметкой. Почему мы решили их разделить? Потому что объем работы довольно-таки большой, и если этим всем будет заниматься. Один человек, но ему очень тяжко придется. Поэтому мы вывели два проекта, у каждого проекта свой руководитель, руководители-координаторы, и они уже обеспечивают свою работу самостоятельно, самостоятельно, как они хотят. И что касается работы, то он был запущен 1 марта нашим масштабным автосубботником. Ну, не такой масштабный, как хотелось бы, конечно, потому что у нас было порядка 70 активистов в 12 районах. Ну, мы хотели больше, естественно. С 1 марта мы 740 проблем вывели по всему городу, и уже сейчас решено 50 точно, но это о которых нам сообщили, просто люди немножко ленивы, к сожалению, и не всегда-то они могут сфотографировать, в чем проблема, а уж когда эта проблема устранена, тем более они не очень хотят это фиксировать, ну может времени нет, может еще что-то, но о чем нам сообщает это уже 50 разрешенных адресов на сегодняшний день. Вот, это, пожалуй, наши основные проекты, и что еще хотелось бы сказать, что, естественно, я не занимаюсь всем один. У нас довольно-таки внушительная организация, у нас сейчас 70 членов. С одной стороны, это мало может показаться, да, для социальной группы, в которой более 30 тысяч, да, но дело в том, что мы не беремся под это. И мы довольно-таки много исключили, то есть у нас за год порядка 20 исключенных за неактивность ну и сколько-то набранных. то есть в итоге получается 70 человек то что нам важно чтобы человек именно был заинтересован и именно что-то делал потому что если ты просто числишься в общественной организации потому что это модно или потому что еще что-то ну мы просто таких людей просим вы нам не очень нужны вы вам не нужны вы нам не нужны поэтому извините и соответственно у каждого проекта есть свой руководитель член организации который самостоятельно полностью принимает решения по его развитию, по его функционированию, набирает всех каких-то помощников, каких он хочет. Я занимаюсь только общей координацией их деятельности, ну, потому что, собственно, я это все придумал и вижу какое-то определенное свое видение, свое развитие. Ну, просто ребятам помогаю, чтобы они вот с нашего общего пути, которым идет СПБАФТ, ну, не ушли.
0: А кто эти люди, которые активно принимают участие в организации? Есть ли у тебя такой некий портрет Человека, которому может быть интересна эта организация, это, например, я не знаю, мужчины больше или все-таки женщины, это молодежь или постарше, там, за 30 уже, да, или, например, это более обеспеченные люди, которым уже, ну, как-то вроде бы не только хочется работать, но и как-то реализовать себя, или наоборот, вот люди, которые еще развиваются и идут к этому.
1: Ну, главное понимать, что в основном это автомобилист. Ну, это это логично, знаешь? Да, это логично, но это, на самом деле, отвечает сразу на много вопросов. Я их продублирую просто как ответ. Во-первых, он сразу старше 18 лет, сразу старше, потому что у него есть права, как минимум. Но в основном это люди возраст 25-30 лет. То есть молодежь все-таки? Все-таки молодежь, да, социально активная. По поводу гендерного признака, 50 на 50. То есть у нас руководители проектов, как и женщины, так и мужчины, абсолютно... По-моему, даже по я скажу так. Все работают в основном ну, среднего класса, да? ну, либо очень близко к нему, то есть да, самодостаточные, самообеспеченные, но которые просто понимают, что они вот каким то своими действиями могут помогать города, городу и выбирают нашу организацию, потому что видят, что эта помощь в принципе реальна. Но ну, сказать, что нет людей, которые там старше 30, ну, тоже не скажешь, есть люди, которые у нас у нас есть дядечка, почти 60 лет, вот, ну, естественно, он не очень активный, всего да, всего уже, наверное, возраст, но, э, тем не менее, есть такие, которым интересно, интересуются, пишут что-то, задают вопросы какие-то, что-то подсказывают своим опытом, поэтому совершенно разные люди, ну, в основном, конечно, это не в основном, а подавляющее, абсолютное большинство это автомобилисты, Если у человека есть автомобиль для нашего государства, это значит, что он имеет деньги, имеет какой-то статус в обществе и так далее и тому подобное. Серьезно? Ну, конечно, потому что у нас как к автомобилистам относятся. Налогами облагают, пошлинами, платные дороги, стоимость бензина постоянно растет.
0: Окей, но в любом случае, как я понимаю, целевая аудитория вашей организации – это тоже автомобилисты, потому что вы работаете с ними, и плюс это пешеходы. То есть, по факту, все люди, которые живут в городе, да, потому что пешеходом является, наверное, каждый. Вот Вопрос такой. Если это ваша целевая аудитория, то как вы с ними коммуницируете, как находите общий язык и какие в основном используете каналы для взаимодействия, если вам нужно вдруг с ними пообщаться, например, узнать их мнение или, не знаю, пригласить пригласить на какое-нибудь мероприятие?
1: Ну, целевая аудитория шире, чем автомобилисты и пешеходы. Это вообще все участники и мотоциклисты, и велосипедисты, то есть все, кто к ним относится. Взаимодействуем, да, абсолютно спокойно, через социальные сети, это основной источник коммуникации, то есть лично знаю лидеров различных движений, и союза пешеходов, и движения автомобилистов, и велосипедизации Петербурга, да, ну, собственно, со всеми с ними, Лично знаком, если не вживую, то ВКонтакте как минимум да, вели какую-то переписку. Но если нам нужно спросить их мнение, мы скорее выбираем вариант уличного вопроса во время нашего публичного мероприятия, особенно с пешеходами. Мы просто спрашиваем, составляем небольшую анкетку и просто спрашиваем то, что у нас интересно. Потому что все-таки небольшое недоверие голосованием в интернете есть. Потому что там и данные могут быть неточными, и вбросы, и... Это еще разные вещи, с которыми, в принципе, сталкивались. А, приглашать куда-то. Ну, приглашать нам никуда их не надо, на самом деле. А, на мероприятие. Ну, через анонсы в нашем сообществе. Ну, то есть социальная сеть. Если куда-то приглашать, то социальная сеть. А для своих членов организации у нас есть специальная рассылка, как СМС, так и по электронной почте. Ну, такие средства коммуникации. Угу.
0: И следующий вопрос. Ты уже говорил про то, что, например, вы проводите какую-то акцию, привлекаете внимание к проблеме на дороге, и через некоторое время там происходят какие-то изменения. То есть ГИБДД каким-то образом реагирует. Общаетесь ли вы с ними, ведете ли вы прямую коммуникацию, или так происходит само собой, что, например, вы провели мероприятие, СМИ про это написали, и вы через месяц просто видите, да, что что что-то меняется, или все-таки вы взаимодействуете с ними, и если, я уже просто вижу, что ты киваешь, если это так, то как они на вас реагируют, они видят в вас все-таки партнеров или людей, которые просто, ну вот, знаешь, созданы, чтобы ну, докопаться и в очередной раз, я не знаю, заставить их работать, да, как вот. В основном, наверное, у меня, по крайней мере, такое отношение к ГИБДД иногда бывает. Вот, поэтому хочется узнать, как вы вообще находитесь с ними общий язык и как они к вам относятся?
1: А, абсолютно нормально, с ними мы строим взаимоотношения. Естественно, вначале это было насторожено, кто такие, что за СПБ авто, зачем смерть вывели, почему, с выявили, почему, что. Потом меня пригласили в ГИБДД с беседу с заместителем начальника, и после этого, собственно, он пригласил на эту же беседу начальника отдела пропаганды ГИБТД, и, грубо говоря, мы общаемся довольно-таки тесно, я предупреждаю о каждой акции, прошу, чтобы нам выделили как минимум пропагандистов, да, как максимум людей, которые бы могли привлекать нарушителей сразу к административной ответственности. Когда-то получается, когда-то нет, но всегда ГИБДД присутствует на наших акциях. То есть нужно понимать, что мы делаем все официально, мы никогда не устраиваем каких-то нелегальных митингов, пикетов, демонстраций и так далее, то есть за положенный по закону срок для общественных организаций за 10 суток подается уведомление в администрацию района соответствующего о том, что вот у вас по такому-то адресу пройдет публичное мероприятие, они уже, соответственно, оповещают все заинтересованные в этом службы, вплоть до ФСБ, потому что первое время меня проверяли на судимость постоянно на наших акциях дежурила автомобиль тонированный полностью с такими загадочными людьми внутри там проверяли все наши флаги, транспаранты, листовки ну такое было да но это было первое время буквально там первые полгода наверное потом поняли что мы не абсолютно аполитичны я всегда это везде говорю и мы абсолютно не занимаемся никаким экстремизмом разжиганием какой-то розни какой-либо Мы без этого всего... Успокоились и сейчас, ну ФСБ не приезжает, да, но полиция приезжает по долгу службы, потому что они обеспечивают общественный порядок. Вот, а по поводу изменений на месте, да, опять же, мы подаем это уведомление, и в том числе это уведомление доходит до районного комитета, который отвечает за тот или иной участок. И так и получается, что, бац, приходишь на пешеходный переход, там уже облагорожен. Вот, очень показательно было на Богатырском проспекте, мы приехали, там реально повесили новые знаки. То есть, может быть, это совпадение, я не спорю Ну, я, честно говоря, в такие не верю, да? То есть, за 10 дней до до подачи уведомления Не было ничего по адресу Мы приехали с акцией Новенькая разметочка, новые знаки Там рабится новая вокруг столба Покрашенный заборчик Ну, не знаю Скорее, не совпадение А по поводу после реакции Да, в этом нам и СМИ, конечно, помогает Например, на дачном мы проводили там совсем другая проблема, там не с пешеходным переходом. Мы проводили акцию по поводу того, что автомобилисты объезжали пробку через дворы прилегающие, создавая огромное неудобство проживающим там гражданам, то есть доходило до того, что там и детей сбивали во дворе. Ну, слава богу, без смертельных случаев, но, сама понимаешь, уровень социальной накаленности в этом месте. Нас попросили граждане провести акцию, и после нее постоянно дежурят патруль ДПС именно в том месте, где совершается нарушение. Это я не лукавлю, ничего, об этом, кстати, будет сюжет сниматься в субботу, кто-то в это уже спустя год, это было еще в тринадцатом году, в июне, То есть год прошел, до сих пор дежурят, а сейчас э, мы писали много писем, что эту транспортную проблему нужно решать, ну, не будем сейчас углубляться, там, в общем, нужно разрешать саму проблему пробки, потому что там действительно стоят люди и И эту ситуацию можно решить строительством определенной развязки. Сейчас комитет по транспортной инфраструктуре объявил конкурс на то, что строить развязку. Опять же, не могу сказать, наша это заслуга или нет, но вода камень точит. И чем больше обращений по данному поводу от разных структур, тем больше вероятность, что будет что-то сделано. Поэтому реакция есть и практически всегда
0: есть. Ты уже как раз затронул тему по поводу, которой я хотела у тебя спросить, это СМИ. Угу. Как вы с ними работаете? Есть ли у вас пресс-службы или человек, который отвечает за связи со СМИ? Есть ли у вас дружественные журналисты? Кто в основном пишет про вас? И как вам это помогает?
1: Угу. ну Работа со СМИ – это занимаюсь этими непосредственно и пресс-службы и пресс-секретарь и руководитель начиналось все очень смешно для того чтобы твои идеи были продвинуты твои идеи находили отклик у как можно большего числа людей естественно необходимо привлечение сми как это делать человеку который вообще не понимает как с ними взаимодействовать? да у меня опыта абсолютно никакого не было году я просто заходил на сайты газет смотрел контактную информацию, как правило, это ящик, там, инфо, собака, такой-то журнал, такая-то ру. ну и, собственно, через обычный почтовый браузер осуществлял рассылку вот по всем этим адресам, да, там у меня было порядка 50 различных адресов, ну и, собственно, там, 2-3-4 адреса, может быть, и проскакивало, про наши акции писали. Со временем, по мере роста организации, мы стали более интересны СМИ, да, особенно тем более, что мы в наших акциях используем колоритные персонажи, яркие, такие как Смерть, Олень, да, и так далее. И поэтому появились действительно, как ты говоришь, дружественные журналисты, которые уже непосредственно находили ВКонтакте меня и оставляли просто свои какие-то координаты, свои почтовые данные, на которые я мог писать. И вот с запуском нашего сайта, это произошло 1 января, четырнадцатого уже года, то есть 4, 4 месяца назад мы подключили специальный сервис почтовых рассылок, куда включили все наши адреса людей, которые, собственно, их оставили. Ну всю базу СМИ, да, там порядка двухсот адресов есть. И уже через наш почтовый сервис, вот этот рассылаем удобно все анонсы наших мероприятий, и люди их получают, публикуют. Чаще всего размещают нас, естественно, водитель Петербурга, сайт, может быть, знаешь такой? Да, да, да. Ну, он среди автомобилистов, один из самых известных городов. Вечерний Петербург, в принципе, тесным взаимодействием газета «Метро». Канал 100 ТВ. Ну, на самом деле, им можно, в принципе, не отправлять уже анонсы, потому что корреспонденты, которые так или иначе нас часто пишут, они находятся уже в друзьях социальной сети, и все анонсы у меня отражены на стене, ты это тоже, наверное, могла заметить. И уже, если их инфоповод интересует, они мне уже лично пишут, там, вот давайте подробности вот этого мероприятия, там, мы о нем напишем». Так и происходит постепенно-постепенно, начиналось там это вот с такого действительно дырка не по сайтам поиска адресов. А сейчас уже мы запустили опять же форму удобную на сайте. Любой представитель СМИ может к нам зайти, заполнить небольшую анкетку, ну, там фамилия, наименование здания и почтовый адрес. И все, и он будет включен в нашу рассылку и с удовольствием получать наши новости. Uh-huh.
0: А если говорить про эту рассылку, вот вы измеряли конверсию? Какова она вообще? Ну, то есть результативность рассылки просто. Ну, у меня лично вызывает небольшое сомнение и мне гораздо проще всегда ну, Вконтакте ты, конечно, хорошо сказал Но для этого нужно действительно иметь дружественных журналистов Но в любом случае для меня гораздо проще Написать более личное письмо Каждому из тех журналистов, с которыми я общаюсь Когда я делаю какое-то мероприятие Вот твое мнение по поводу того Насколько эффективна вообще рассылка Да, она упрощает жизнь, безусловно, это легче Но эффективность
1: Эффективность сложно тоже оценить Потому что это зависит от мероприятия Есть такое мероприятие которые из твоей рассылки э, заберут практически все средства массовой информации. Да? Мы были трижды в топе Яндекса по Петербургу. Есть, причем не, там, не на пятом месте, а второе, третье место. На первом, к сожалению, еще не получалось. Но какие наши годы? То есть забирали все, мероп... ну, все СМИ, которые находятся в рассылке. Ну, если не все, то большинство. А есть э, инфоповоды, которые были там... Если не совсем проигнорируем, ну там написала одно два издания, действительно вот, дружественных Поэтому сложно оценить. У нас есть, вот эта специальная программа по рассылкам, она подключена к сайту. Она сама выдает всю эту статистику, но она немножко не объективна. Дело вот в чем. Там специальная форма, то есть на почту отправляется письмо и. Есть какой-то специальный водяной знак, к сожалению, я вот it не знаю, какой-то специальный водяной знак, который, если человек открывает письмо, он у него прогружается и тебе дает обратную информацию о том, что вот человек прочел твое письмо. Но не всегда этот водяной знак может прогружаться. И вот у нас сейчас в, адр... в списке адресов порядка ну, 170 200 каждую нашу рассылку читает в районе, по статистике откликов, в районе 60-70 изданий. Возможно, это больше, возможно, меньше. Из них пишут, ну, в зависимости от инфоповода, ну, стабильно около 70 изданий, то есть, ну, вот и считают рассылки, эффект, если 170, то есть, ну, где-то так, да. mm-hmm. То есть, ну, по-разному, я говорю, это очень зависит от инфоповода, вот, чему очень благодарен твоему обучению, да, программе, что познакомил с таким замечательным человеком, как Наталья Писаренко. По-моему, она, да? Да-да-да. Да-да-да. Не ошибаюсь. А, вот просто в точку, вот то занятие. Слава Богу, что у меня получилось его посетить, потому что после того, как она рассказала все маленькие хитрости, в принципе, они настолько простые, да, что их можно было узнать самостоятельно, но вот она их проговорила, и как-то после этого и пресс-релизы пошли на ура, и привязка событий к определенным там, да, ну, очень полезная была информация, и сейчас она работает на нас.
0: Прекрасно, я очень рада. А если мы остановимся на самом для меня лично интересном проекте, это «АвтоВолонтеры». Почему он мне интересен, объясню. Потому что вы контактите, когда вы его делаете, не только с благополучателями, да, и тут у меня вопрос, как в основном люди, которым вы помогаете, узнают об этом мероприятии, об этом проекте, точнее, и второй вопрос, вот автомобилисты, которые откликаются, автоволонтеры, это в основном одни и те же люди или это каждый раз разные? Общаетесь ли вы с ними, спрашиваете ли вы их, почему они это делают? И, э, в общем-то, вот.
1: Значит, первая часть вопроса, как они нас узнают? Ну, в большинстве своем до нашего полугодия этого проекта. Это было сарафанное радио. Просто люди друг другу рассказывали, что вот есть такая замечательная возможность. После того, как пошла активное распространение информации по СМИ, ну, там, собственно, уже понятно, люди там зашли на собака.ру, опачки, автовалонтеры, на сайтах их зашли, у нас, кстати, удобная форма, опять же, есть на сайте. Сайт вообще замечательная вещь, он значительно расширил наши возможности, то, чего не дает контакт, все нам дал сайт. Мы можем создать какие угодно формы, какие угодно графики, таблицы, карты и так далее. Вот, а общение с самими автоволонтерами, да, ну, костяк, конечно, определенный есть. То есть, есть люди, которые помогают чаще, чем остальные. Ну, я бы не сказал, что может быть их очень много, там, может быть, это будет 10. 15 человек до да, которые забирают там 15 процентов заявок постоянно но в целом по мне просто человек видит заявку до да, смотрит адрес большая морская 31 до да, тире mm-hmm. ну я живу во все тире там, улица коммуны я вижу что я вот сейчас поеду туда все равно и время как бы свободно почему мне не захватить что-то не отвести туда Это вот такие люди, которые, в принципе, подписываются на новости, им несложно это делать, и, в принципе, их это ни к чему не обязывает, да? Нашел свободное время, видишь, что вот это тебе по пути, ты взял, подвез, не нашел, не подвез, ну, как бы тут такая вещь, то есть мы никогда не гарантируем 100% выполнения заявки, хотя у нас более 80% выполняется, это факт. А кто эти люди? Ну, тоже совершенно разные, то есть и женщины, и мужчины сложно разделить. Мир добрых людей, он настолько разнообразный и не поддается какой-то определенной классификации. Но опять же, старше 18, потому что это автомобер.
0: А вот если говорить про финансирование, то очень много я сейчас рассказал про проекты, которые вы делаете, и про людей, которые у вас работают, да, я так понимаю, все равно работают люди безвозмездно, то есть это тоже свой формат волонтерства, но вы часто дарите разные подарки, календарики, вот у меня на стене, например, тоже есть, а вопрос в том, да, какие источники финансирования у вас, и планируете ли вы дальше этот вопрос развивать, мне очень, например, интересно, мне кажется просто, что сама тема автолюбителей, она достаточно такая интересная для очень многих компаний, то есть были ли у вас попытки работать с бизнесом, например, скажем, с автосалонами или с какими-нибудь ремонтными направлениями, да, мне кажется, это даже более интересно, потому что автосалоны это все-таки разные бренды, mm-hmm. ремонтировать можно любые машины, да? вот, не знаю, там, например, какие-нибудь мойки, ну, в общем, все, что связано с автомобилями, если был такой опыт, то можешь рассказать вообще, чем все кончилось и сотрудничаете ли вы сейчас с такими партнерами. Mm-hmm.
1: Значит, по поводу Работников. У нас не то, что они работают безвозмездно, они у нас платят за то, что работают. Угу. Вот такая специфика. У нас есть правление в организации, и управление внутренняя договоренность. То есть мы ежемесячно делаем небольшие взносы на поддержку нашей деятельности, как раз таки на печать вот таких вот наклеечек, календарьков и прочее. Ну, потому что это имидж организации, это своеобразные пиар организации, и поэтому, естественно, мы в это вкладываем деньги. Другая часть. Финансирование – это наши члены организации, это добровольные взносы, то есть люди сами спрашивают, как помочь, да? ну, мы чаще всего говорим, что там, либо вот сделайте нам это, да, там распечатайте то-то, 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 либо ну просто давайте деньги, мы сами это сделаем. Mm-hmm. Ну, это самый простой, на самом деле, способ, ты как идешь на свадьбу, да, и даришь конвертик, они какой-то подарки, что люди сами определяются, что им нужно больше. Поэтому, ну вот это основное финансирование, но у нас много денег организация не сосет скажем так то есть пока обороты не очень большие Мы справляемся со своими силами внешних пока не привыкаем а г- на гранты нам еще к сожалению маленький возраст очень mm-hmm. нам только в июне исполнится официально годик. По поводу сотрудничества, безусловно, мы сотрудничаем, потому что правильно ты сказала, что автомобилист – это очень интересная часть населения для бизнеса. Ну, Как мы в начале беседы уже обсуждали, это одна из самых платежеспособных частей, потому что когда у человека есть автомобиль, он будет его обслуживать, мыть, ремонтировать, покупать ну, все различные предметы, потому что иначе его автомобиль не сможет передвигаться, он перестанет быть автомобилистом. И поэтому у нас создана партнерская сеть, в которую может вступить ну не любой, хотел сказать любой, но не любой автосервис. То есть у нас есть некий критерий отбора, да. Если автосервис имеет огромное количество негативных отрицательных отзывов и дурную репутацию на рынке, и, собственно, не соответствует каким-то минимальным требованиям стандартов качества, да, определенных наших внутренних, опять же, то мы, естественно, его не включаем в программу. А если сервис готов, то, пожалуйста, за это он нам просто должен предоставить свою скидку какую-то, да, для наших именно участников с ПБ Авто. Ну, как правило, это там 10-15%, то есть немножко повыше, чем их обычная скидка, но ну, не такая большая, как хотелось Конечно, мы просим эксклюзивных условий, но не всегда получается. За это они получают рекламную площадку, то есть мы там делаем анонсы, и в разделе определенном они публикуют информацию о себе, то есть каждый желающий может зайти и увидеть, что вот есть такая фирма. Очень нравится нам сотрудничать с автодилерами, да? у нас раз в полгода организуются исследовательские поездки, мы ездим, ну, кстати, вот один из проектов нашей организации, мы исследуем... Назовем это безопасность дорог, это популярных направлений для для петербуржцев. Мы исследовали трассу э, Санкт-Петербург-Москва, совсем недавно в марте вернулись с путешествия в Карелию. Мы ездили в Петрозаводск, обратно через Саталаву и в Петербург. То есть популярные петербургские маршруты. Будем в Псков ездить, в Смоленск там съездим. Ну, все-таки, что вокруг, куда наши жители могут ездить и о каких дорогах им требуется информация. Мы изучаем инфраструктуру, безопасность, качество дорожного покрытия, э всевозможные автомобильные вещи, которые могут строиться на пути. Ну и, соответственно, э -э 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 свои автомобили мы под это брать не очень хотим, потому что, ну, риски есть, да, там какие-то поломок, еще что-то, ну, различные ситуации. И поэтому мы привлекаем дилерские центры, мы очень хорошо сотрудничали с компанией Ford, вот последние два раза они предоставляли нам автомобили на эти исследовательские поездки, взамен они, естественно, получали некую долю пиары. то есть мы пишем об их автомобиле, при этом мы пишем объективно, мы сразу говорим, что вы нам даете автомобиль, а мы вас там боготворим такой замечательный фильм. мы пишем объективные вещи ну просто либо нам так повезло либо я не знаю последние вот две поездки единстве последние единственные две поездки которые у нас были автомобили нам попадались хорошие поэтому нам про них что-то написать плохое не получалось вот и конечно любим сотрудничать всех приглашаем к этому обязательно и готовы рассматривать различные условия это могут быть любые автослуги, от моек и ремонта до действительно вот, дилеров каких-то ну, в общем, широкий спектр любой компании привлекаем.
0: А были ли у вас попытки привлечения именно финансовых средств? То есть то, что ты сейчас говоришь, что больше партнерские разные mm-hmm. отношения, ну, бартерные, да, mm-hmm. так mm-hmm. их называют. Вот. А пытались ли вы искать спонсоров?
1: Нет, пока не пытались, и вот, это очень сложный, сложный вопрос, потому что э, в плане автомобильном, да, если ты находишь спонсора, определенный там, автосалон, либо автосервис, то это спонсорство, видимо, в какой-то мере будет предполагать популяризацию именно вот этого да, продукта. Мы, честно говоря, пока не очень к этому готовы, то есть мы не готовы обманывать наших людей и говорить им, что покупайте автомобильные марки, там, любой, да, потому что она вот супер хорошая, качественная и безотказная. Мы к этому пока не готовы. Естественно, нужно будет искать пути, каким-то образом привлекать деньги, в том числе и вот таких компаний. Ну, просто нужно будет очень строго и тщательно продумать эти условия. Продаваться мы не готовы. Приятно слышать. Ну, собственно, поэтому у нас до сих пор и такие маленькие обороты да, потому что я не буду лукавить ежедневно пишут различные компании, да, продавайте наши страховки продавайте наши yeah. то, наше, это то, что у нас аудитория действительно очень большая и у нас любят люди рекламироваться потому что даже сравнивали мы давали сами рекламу в каком-то паблике за 200 тысяч там было людей а о, это была реклама нашего конкурса красоты, мы давали его в паблике авто и девушке, то есть 100% целевая группа, да, где девушки автомобили, и конкурс красоты для автомобилистов, нам из этого 200-тысячного паблика пришел один человек только, комментариев, там, каких-то лайков мы практически не получили, а когда у нас кто-то выкладывает рекламу свою, да, ну, естественно, согласование с нами, там и огромное количество комментариев, и люди интересуются, и нам партнер пишет в ответ, блин, конверсия просто фантастическая, Его, да. спасибо вам за это. Естественно, такое происходит каждый день, и возможности уже были кому-то вот, просто взять и продаться, и говорить, что вот, да, вот это, читайте только этот журнал, читайте, ездите только на этих автомобилях, заправляйтесь только на этих заправках, но мы пока не готовы, mm-hmm. и не готовы.
0: Спасибо тебе большое за рассказ. Mm-hmm. Что ж, друзья, водите безопасно и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч.
1: Пока.